0: 大家继续回到中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目当中。各位好，我是文燕。大家好，我是曼斯。那么在接下来的时间当中呢，我们将会继续为大家播出历史传奇的系列节目。今天我们要为各位揭开的神秘面纱是《陆神父当中的神秘女子，以及《兰亭集序》的下落到底如何。收音机前的听众朋友，大家好，欢迎您打开今天的历史传奇。曹植是曹操的夫人卞氏的第三个儿子。曹植自幼便聪颖过人，十岁的时候便宋能出口成诗，下笔成章，很受曹操的宠爱。在曹植的作品中，除了七步诗，最有名的就是《洛神赋》文中曹植这样描述洛神的美貌：翩若惊鸿，婉若游龙，荣耀秋菊，华茂春松，若青云之蔽月。此柳景秀相，好质成路，方则无家，铅华弗御。云望峨峨，修眉连娟，单纯外朗，皓齿内鲜，明眸善睐，面辅成全，还姿艳逸，一镜体闲，柔情绰态，媚语,语言。从抽象到具体。从神韵、风仪、情态、姿貌，到明眸、朱唇、细腰、华肤，描绘的淋漓尽致，使人如闻其声，如睹其形。那么，曹植所描写的洛神是否真有其人？这个人到底是谁呢？今天的历史传奇首先为您讲述《洛神赋》中的神秘女子。一种观点认为，曹植《洛神赋》中的“洛神”指的就是自己的嫂子甄氏。据《文昭甄皇后撰载，甄氏乃中山无极人，上蔡令甄毅之女。建安年间，她嫁给袁绍的儿子袁熙。东汉献帝七年，官渡之战，袁绍兵败病死，曹操趁机出兵，甄氏成了曹军的俘虏。曹丕见到甄氏后，惊叹于甄氏的美貌。他对曹操说：“而一生别无他求，只有此人在侧，此生足矣。望父皇念儿虽壮年而无人相伴之分，予以成全。”话已至此，曹操不好拒绝，便使人作媒，让曹丕甄氏为妇。甄氏见曹丕生的英俊，又因为是曹军的俘虏，不得不从，因此也无一言。其实早在官渡之战时，曹植就曾在漯河神祠偶遇藏身于此的袁绍儿媳甄氏。由于怜香惜玉，曹植将自己的白马送给了甄氏，帮助他逃返邺城。甄氏也将自己的玉佩赠给了曹植，以示感谢。两人再次相见，都觉得命运注定。当时曹操正醉心于他的霸业，曹丕也有官职。而曹植则因年纪尚小，又生性不喜征战，于是能够与甄氏朝夕相处。当父兄为天下大事奔忙的时候，曹植与甄氏的感情迅速发展，到了难舍难分的地步。七八年过去了，曹操已经稳稳地掌握了北方的局势。汉献帝以冀州时郡化为魏国，封曹操为魏公，定都于邺。在谁来继位的问题上，曹操生前就十分矛盾，因为长子曹昂早亡，还有四个儿子为卞氏所生：长子曹丕、次子曹彰、三子曹植、四子曹雄。四个儿子中，曹操最偏爱曹植，倾向于封曹植为世子。但曹植不治威仪，放荡不羁，而且三番两次耽误大事，使得曹操对他失望透顶。在这种情况下，曹丕顺利地当上了世子。曹操死后，曹丕于汉献帝二十六年登上帝位，定都洛阳，是为魏文帝。魏国建立后，曹丕对甄氏和曹植错综复杂的关系难以释怀，因此仅封她为妃，所以甄氏始终未能得到母仪天下的皇后地位。甄妃此时已经年逾四旬，而曹丕正值34岁的鼎盛年纪。后宫佳丽众多，甄妃逐渐色衰而失宠，在曹丕当上皇帝之后的第二年，便郁郁而死。甄氏死的那年，曹植到洛阳朝见哥哥甄氏生的太子曹睿，陪皇叔吃饭。曹植看着侄子，想起甄氏的死，心中酸楚无比。饭后，不知出于什么原因。曹丕将甄氏的遗物玉露金带枕送给了曹植。曹植睹物思人，在返回封地时夜宿周中，恍惚之间遥见甄妃凌波御风而来。曹植一惊而醒，原来是南柯一梦。回到卷城，曹植脑海里还在翻腾着与甄氏落水相遇的情景，于是文思激荡，写了一篇感真《感甄赋》。这是一篇优秀的文学作品，人们欣赏作品文字的优美，到处传抄，几乎到了家喻户晓的地步。曹丕似乎不曾加以追究，但是四年以后，明帝曹睿即位，因为觉得原父名字不雅，所以改为《洛神赋》。曹丕死后，群臣本来想迎立当时为雍丘王的曹植为帝，因此曹睿即位后，对于他这位才华横溢。有深得人心的叔叔产生了莫大的戒心，因而一而再、再而三的喜风不已。曹植恍如飘萍，不堪颠沛之苦，寂寂无欢而死。由于此赋的影响，加上人们感动于曹植与甄氏的恋爱悲剧，就把甄氏认定成洛神了。《太平广记》卷三百三十一《萧旷篇》和《类书》卷三十二《传奇篇》。都记述着萧旷与洛神女艳遇一节。洛神女说：“妾即真后也，妾为牧尘思王之才调，文帝怒而忧死，后惊魂于洛水之上，因感而复之。”李商隐在他的诗作之中，曾经多次引用到曹植感真的情节，甚至说：“君王不得为天下，半为当时负洛神。”但是另一种观点却认为，所谓的洛神并不是真实，甚至曹植和真实也没有发生过恋情。这种观点的理由是：第一，曹植不可能爱上他的嫂嫂；曹植与嫂嫂之间的感情只是亲人之间的感情。曹植在年轻的时候与嫂嫂之间是一种亲人关系，长大后，曹丕与曹植兄弟之间存在着紧张的政治斗争。曹植不会有很多的机会接近甄氏。假若敢甄附真氏为甄氏而做，曹植这是色胆包天。曹丕不会让这样的文章到处流传。第二，在中国古代社会中，人们很看重各种伦理，图谋凶妻这是禽兽之恶行。若神父不过是由于曹植备受凶侄猜忌。建功立业的理想始终无法实现，因此借《洛神赋》中“人神道书来表明自己壮志难酬、报国无门的悲愤心情。第三，文帝曹丕向曹植展示真后之枕，并把此枕赐给曹植，这个行为在普通老百姓当中都不会发生，何况是帝王呢？极不合情理，纯属无稽之谈。既然曹丕没有将玉枕赐给曹植，那么就不会有曹植睹物生情而为真实作《感真赋》了。第四，《感真赋》确有其文，但其中的“真字可通“卷，所以也称为《感卷赋》。曹植在写这篇赋的前一年任卷成王，《感真之说确有，但所感者并非真非，而是曹植皇初三年的被贬之地卷城。后人否定曹植与自己嫂嫂的爱恋关系，不过是重复这些观点。如果说有所增加，只是说14岁的曹植不大可能爱上一个已经24岁的已婚女子。但是从实际情况来看，行为比较随意的曹植是很可能爱上不仅有美貌，又有与自己较多的相同爱好的嫂嫂的。看来《洛神赋》中曹植所描述的洛神，很可能就是自己嫂嫂的化身。欢迎来故宫博物院参观。以记者的身份探索历史的真相，那听起来很像神话的记载，可信吗、啊？以编辑的思想整合万千线索，记录着历史，见证着时代的发展，我们可以找到答案。以主持的态度向你倾诉你所不知道的万千世界。欢迎您和我们一同感受真相大白的震惊和快意关。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇，历史传奇。王羲之，字逸绍，山东琅琊人，出身东晋贵族，官至右军将军、会稽内史。但是王羲之的官位远不及他的书法名气大。他自幼爱好书法，苦心研练，博采汉魏诸家之精华，极其大成，成为独立的新体。他兼善隶、草、行、真，自势雄强，如龙跳天门。虎卧凤阁，飘若浮云，矫若金龙，有“右军书在而未尽之风劲”的成语，被称为书圣。封禁永和九年的一日，王羲之和当时的名士谢安、孙统、孙绰、支顿等四十一人。宴举于绍兴市郊会稽山的兰亭西畔， 2 6人赋诗41一首，并聚诗成集。王羲之于酒酣之际，趁兴用鼠须笔在残简纸上为诗集写了一篇序，是为《兰亭序》。王羲之在这篇序中记下了诗宴的盛况和观感，全文28行， 3 2 4十字，通篇遒媚飘逸，字字精妙，有如神助。如其中的二十个“之”字，竟无一雷同，成为书法史上的一绝。然而，就是这件千古杰作，却已经消失得无影无踪，给世世代代的后人留下了无尽的遗憾。历史传奇接下来继续为您讲述《兰亭序》真本下落之谜。比较公认的说法是，《兰亭序》藏于陕西昭陵唐太宗的棺材里。唐太宗李世民生前雄才大略，文治武功，开创了盛唐的贞观之治。太宗喜爱书法文字，尤其喜爱王羲之的笔墨，吩咐下人在天下广为搜寻，每每得一真迹，便视若珍宝。领略其天然韵味之后，便珍藏身旁，唯恐失却。不仅如此，他还倡导王羲之的书风，他亲自为《晋书》撰《王羲之传》。搜集临摹王羲之的真迹。太宗晚年，喜好王羲之更甚。虽然收藏王羲之墨迹不少，但始终没有找到王羲之的《兰亭序》的真本。一国君主却不能得到前朝的稀世之珍品，太宗每一想到此处，便显得闷闷不乐。监察御史萧绎出京调查，打听到《兰亭序》传到王羲之第七代孙智永禅师处。智勇林中把他传给了他的弟子辩才和尚。于是萧绎做了精心设计和准备，更名改姓，扮成赶考的举子，出发南下，企图将《兰亭序》弄到手。一天清晨，辩才和尚打开了永兴寺门。迈出的脚踩到一个软软的东西上，低头一看，原来地下躺了一个人，散发出一股酒气。卞才自语：“原来是个醉鬼。”谁知此人翻身坐起，答道：“醉醉醉了，未必就是鬼呀。”卞才见此人一副飘逸潇洒之态，便开玩笑地说：“虽不是鬼，也不像人。”此人脱口应道：“如此便是佛了。”言必大笑，举步下山。卞才见此人谈吐不凡，便问道：“施主从何而来？”此人对曰：“我乃应试举子。昨夜月光皎洁，在山下旅店对月饮酒，苦无知音。店主说山上师父佛法上乘，且书画尤佳，便上山拜访。谁知醉卧山门，有事体统，无言面佛。”卞才对着书生很是欣赏。便邀他入寺小住读书后事，双方谈学论禅，十分投缘。一天，扮作赶考书生的萧逸喝得烂醉如泥，他突然从囊中取出一轴《兰亭序》摹本，对辩才和尚说道：“这是王羲之真迹，万金难买。你我是莫逆之交，才拿出来让你一饱眼福。”为人忠厚的辩才不知事迹，对萧逸说。你这个不是真气，真气在我的阁楼上藏着呢。萧绎装作没有听到，昏昏睡去。辩才和尚也知道失言了，赶紧住嘴。第二天，辩才见萧绎迟迟未来吃饭，前去催请，发现萧绎已不辞而别。只见桌上放着一张感谢馈赠的纸条和许多银两，《兰亭序》的真本当然也不见了。太宗皇帝得到《兰亭序》后，非常高兴。因为萧绎智取《兰亭序》有功，太宗皇帝提升他为员外郎，加五品。得到《兰亭序》之后，太宗皇帝命令侍奉在宫内的踏书人赵模、韩道正、冯承素、诸葛贞等四人各踏数本，赏赐给皇太子及诸位王子和近臣。唐太宗虽然千辛万苦得到了《兰亭序》，然而关于作品是否是王羲之的真迹，却得到了后人的怀疑。从1965年5月22日起，《光明日报》连载了郭沫若写的长文，由王谢墓志的出土论到《兰亭》的真伪。文中提到的王兴之是王羲之的堂兄弟，谢坤是晋朝宰相谢安的伯父，二人的墓志都是用隶书写成，和王羲之用行书写的《兰亭序》不一样。他推断当时还没有成熟的楷书、行草。并经多方考证，认为《兰亭序》后半部分有悲观论调，不符合当时的思想，从而确认《兰亭序》既不是王羲之的原文，更不是王羲之的笔迹，而是王羲之第七代孙永兴寺和尚智勇所依托即冒名王羲之的伪作。1998年8月17日，在南京东郊与王羲之同代的东晋名臣高松墓中，出土了两件楷体墓志。另外，南京及其周边地区先后发现的30多件同时期墓碑上，不仅有隶书，还有行楷、隶楷，说明当时多种书体并存。1 9 9 9年，在南京举行的关于《兰亭序》的学术研讨会上，依然存在各种不同意见。看来，这样的学术争论还将继续下去。只不过在书法界的多数人以及广大书法爱好者仍持传统观点罢了。虽然后人对于《兰亭序》存有真伪之争，可对当年唐太宗得到了《兰亭序》却是一致的看法。那么，唐太宗死后，《兰亭序》又流落到何处呢？太宗临死前，他嘱咐儿子李治，也就是后来的唐高宗，把《兰亭序》放进他的棺材。李治遵命，用玉匣装着《兰亭序》藏在了唐太宗的坟墓昭陵里。据史籍记,记载，唐末五代的军阀温韬在任陕西关中北部节度使的七年时间里，将在他管辖区域唐朝帝王的陵墓全部挖掘，并取出所藏金宝。李世民的昭陵自然难以幸免。由于昭陵修筑异常坚固，他让士兵费尽力气打通了75五丈的墓道，进入地宫。见到建筑和内部设施的宏丽，简直跟长安皇城宫殿一样。墓室正中是太宗的正寝，正寝东西两厢各有一座石床，床上放置石函，打开石函内藏铁匣，铁匣里尽是李世民生前珍藏的名贵图书字画。其中最贵重的，当推三国时大书法家钟繇和东晋时大书法家王羲之的真迹。这些稀世珍藏全部被温涛取了出来，但迄今千余年来下落不明。对此，有些人认为，史书虽然记载温涛盗取了昭陵，发现了王羲之的书法，但是并没有指明其中包括《兰亭序》，而且此后也从未见过真迹流传和收录的任何记载。温韬倒觉匆忙草率，未做全面仔细清理，所以真迹很可能仍然藏于昭陵墓室某个更隐秘之处。但是与之相反，也有另一种说法，就是《兰亭序》没有埋葬到昭陵之中，而是埋在了唐高宗李治的陵墓乾陵之中。持这种观点的人认为。唐太宗死时，并没有提出要将《兰亭序》随葬，而是将《兰亭序》交给了同样喜爱笔墨丹青的李治。李治多病，不久病亡，临终前他在病榻上下遗诏，把生前喜欢的字画随葬。因此，在《兰亭序》失传之后，就有人怀疑《兰亭序》并非随葬昭陵，而是被藏在了乾陵。唐代皇陵有18座，据说被温韬挖了17座。唯独挖到乾陵时，风雨大作，无功而返。在唐代之后，再也没有人见过《兰亭序》的真迹，这也使更多人相信《兰亭序》随葬乾陵的说法。今天的历史传奇就为您讲述到这里，感谢您的收听。